0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando o seu, o meu, o nosso Fala Pouco Podcast. Eu sou Léo Abrantes,
1: eu sou o Humberto Petrilli e eu sou Reinaldo Pedrosa.
0: Bom, e nesta edição a gente vai falar sobre o Brasil, o nosso Brasil, mas a gente não vai falar bem do Brasil, não. Isso é difícil, então a gente vai falar mal do Brasil aqui, porque hoje o Brasil é a piada mundial. E esse é o tema do vídeo, como você viu aí no título: Brasil, dois pontos, a piada mundial. Eu espero não trocar de título até eu postar o episódio para não ter que errar aqui. Enfim, o tema de hoje, a gente vai comentar um pouco sobre como o Brasil está sendo visto lá fora, como a gente está enxergando o Brasil aqui de dentro, o que, que o Brasil está fazendo aqui nessa pandemia, porque a gente está chegando a números astronômicos, batendo recordes todo dia, e isso não está certo. Então, a gente vai debater o que a gente está enxergando e também comentar um pouco o que que os grilos estão fazendo e o que que eles estão olhando para nós e pensando vamos ver e vamos analisar nesse episódio mas antes se você não conhece o falou a pouco então conheça logo entre no nosso canal no YouTube se você está vendo esse vídeo pelo canal do no nosso canal do YouTube Dá uma olhada aí nos nossos conteúdos, tem, tem vídeo sobre cinema, tem os podcasts passados, tem muito conteúdo também. Tem ah, os, os remanescentes Vá, Fala Pouco Vlogs, saudades, hein? Fala Pouco Vlogs. E eles estão aí. Faz no tempo. Faz tempo, hein? E eles estão aí pelo YouTube, então não perca essa oportunidade de assistir. Mas também, se você quer algo mais específico, especializado, vai lá no nosso Instagram, arroba fala.pouco, que a gente fala sobre cinema. A gente faz críticas, a gente faz indicações, perfis, artigos, a gente faz de tudo lá. O Oscar está chegando e vai começar uma cobertura especial lá no Fala Pouco. Então, se eu fosse você, seguia a gente lá e dava essa força para nós. Enfim, vamos falar sobre o nosso Brasilzão.
2: Primeiramente que que assim falar falar do Brasil hoje em dia já é uma coisa muito difícil a questão a questão não é nem definitivamente falar mal ou falar bem não tá, a gente não vai eu, eu pelo menos não vou colocar tanto é, o sentimento que eu tenho a respeito assim é porque as coisas que estão acontecendo no mundo no cenário que a gente está vivendo já são é, quase que uma distopia mas no Brasil espe especificamente especificadamente opa mais especificamente no caso é, a gente está tendo um cenário totalmente caótico, tanto pela, pelo Bolsonaro, não só do nosso presidente, mas também a, as ações que a sociedade vem tomando, tanto em relação à pandemia, quanto a economia, quanto a educação, quanto auxílio, é, é, é um caos generalizado, geral, que está acontecendo aqui no nosso, no nosso país, então é mais fácil a gente falar as coisas é, que são negativas, até porque elas estão muito mais expostas, elas estão muito mais... É, na nossa cara, no nosso cotidiano.
1: Pois é, é eu enxergo assim como... É, o Brasil nunca foi, mesmo antes da pandemia, mesmo se analisar a história do Brasil, ela já foi, nunca foi um país que se levou a, se levou a sério. Né? Nem os outros países levaram o Brasil a sério, mas o Brasil foi um país que nunca se levou a sério. Né? Um, um país que já teve inúmeras constituições, um país que já teve a gente já teve ditadura, a gente já teve tudo que não presta, aqui a gente já teve no Brasil. Tudo que você imaginar que não presta, já teve no Brasil. Só não teve holocausto, mas o resto, é, escravidão teve, por exemplo, também. Então, assim, é um país que nunca se levou a sério e nunca fez questão de, de ser levado a sério pelas outras, pelos outros países. E agora, na pandemia, a gente só tem isso escancarado aos quatro cantos. Você tem um presidente que não tá nem aí pra nada e só faz, fica falando besteira o tempo inteiro, você tem inúmeros ministros da saúde, tem quatro ministros da saúde, a gente teve durante em um ano de pandemia, a gente trocou o ministro da saúde quatro vezes, que era para ser a figura mais importante e a figura central no combate à pandemia, como foi em qualquer país do mundo. Aqui no Brasil, não. A gente teve, toda vez que o ministro começava a seguir um caminho que deveria ser é, é, o caminho correto, aí ela é lá e trocava. Inclusive, essa a última, que ia ser agora, disse que não entrou, tipo, ela, ela não aceitou o convite para ser Ministra da Saúde, porque o, ela disse que acreditava na ciência e o governo não. Então, assim, mostra toda como o Brasil trata a pandemia como uma piada. Toda declaração que o presidente dá é, declar, é, é considerando a pandemia, menosprezando o, o poder da pandemia. E, e isso é, é, mostra como a gente está, como tanto o governo quanto a população totalmente despreparada para para combater esse tipo de coisa, a gente olha para outros países, é, reabrindo já, tipo tem países que hoje em dia já controlou a pandemia no nível que, tipo, eles lidam, mesmo que ainda tenham pessoas que fiquem doentes, mas eles lidam com isso de uma forma muito mais natural do que a gente aqui, uma, uma forma muito mais segura, na verdade, do que a gente aqui. A gente está entrando em lockdown de novo, diversos estados do, do país, e com, com um sistema de saúde super lotado, colapsando, e tal tá o presidente é, debochando do do número de mortes fazendo live. Então, é, é, é ridículo esse tipo de coisa.
0: Eu não, eu não queria ser esse porta-voz dos problemas do Brasil, mas eu tenho que refutar o Rinaldo, porque existiu o um Holocausto no Brasil.
1: Existiu o um Holocausto Os... no Brasil?
0: O hospital Colônia, em Barbacena, foi responsável pela morte de 60 mil pacientes, dos quais 70% sequer foram diagnosticados com doenças mentais. A época em que houve o maior número de mortes entre os anos 1960 e 1970, a situação do hospital ganhou o apelido de Holocausto Brasileiro. Olha aí, tá vendo? Mas... Teve Eu até um desastre também. nuclear também aqui Fala no Brasil. Falou também a cultura, inclusive, teve inclusive, em Goiânia, pô, não teve em Goiânia aqui, tem... teve, o
2: tem um livro chamado Holocausto Brasileiro, que Sim, tem tudo exatamente. exatamente isso. Pois é, é tá vendo? Eu falo há pouco
0: também a cultura, entendeu? É um livro-reportagem, que... né? Eu tá. acho,
2: eu acho também... O, o que eu acho interessante também, só fazendo uma vírgula, é que o Brasil foi um país que ele teve de tudo menos guerra para a independência. A nossa independência foi praticamente entre, entregue para a gente do nada e eu acho que é por isso que a gente é tem, às vezes... Basicamente. É Exatamente, por isso que a gente, a gente às vezes, não tem tanta, tanta instiga, às vezes, de, de, de lutas de uma maneira geral, assim.
0: É, e também, é, é, por incrível que pareça, a gente não sofreu tanto, assim, comparado com outros países. Com por exemplo, a Argentina sofreu muito mais com a... Com a ditadura do, do Perón e tudo mais. É, eu tenho uma amiga que é argentina e ela fala que lá as pessoas elas são loucas, elas brigam mesmo. É algo pessoal para eles. E isso tem toda a questão da, da história deles. Então é algo pesado. Aqui no Brasil a gente teve vários problemas e teve muitos, muitas situações complicadas aqui na nossa história, mas a gente não, parece que a gente não sofreu o suficiente para algumas pessoas perceber. E eu sei que a gente está fugindo um pouco do assunto, mas é um assunto interessante. E, e eu já vi muitos pesquisadores falaram que o Brasil não tem esse poder de reação porque a gente não guarda a nossa história também. Por, a, por mais que a gente aborde na, nas escolas, em livros e, e na educação, a gente não tinha um museu pronto que nem existe Auschwitz, por exemplo, na Alemanha. Uhum. Você pode ir na Alemanha e chegar lá em Auschwitz e olhar. tá vendo? Foi aqui que aconteceu essa merda. Aqui no Brasil não tem, a gente não tem um museu mostrando o, as lavouras de café, de cana-de-açúcar, com, negro, com negros, não com negros atualmente, mas com, mas com todo o cenário que os negros moravam, com a casa grande e tudo mais, a senzala. Até que tem, mas não é algo tão, tão fácil acesso. Mas, enfim, voltando aqui para o nosso assunto interessante, e o engraçado é que a gente vive numa situação tão complicada e isso não pode ser usado como argumento. Eu acho que o importante é a gente colocar as cartas na mesa e falar cara, a gente errou feio nessa questão. Porque a gente pode passar um paninho assim, pô, mas a gente está em época de coronavírus. O coronavírus, quem se deu bem com o coronavírus? Ah, mas quem se deu bem é de população pequena. Ah, os países grandes sofreram. Isso, isso é considerado algo que pode prejudicar a nossa situação? Com certeza, mas não é a justificativa. A gente não consegue, é, não, a gente não deve colocar as, a culpa nessas questões tão simples, porque era é algo que a gente já sabia, isso era algo que todos já deviam saber no começo da pandemia, de que os países grandes iam sofrer. E a gente percebe quais, quais foram os dois, os dois piores cenários assim, de coronavírus no mundo, foi Estados Unidos e Brasil, hoje o Brasil principalmente, porque o Brasil está regredindo muito forte, mas a questão é que, eu não queria levantar a hipótese, mas é muita coincidência, que o presidente dos Estados Unidos desde o começo da pandemia era o Donald Trump, e do Brasil era o Jair Bolsonaro, então como a gente se familiariza tanto com esses indivíduos e com o que eles pensam e o que eles fizeram durante essa pandemia, a gente pode perceber que isso tem uma forte correlação. Porque a Índia, a Índia sofreu menos que o Brasil, e a Índia tem um bilhão de pessoas. E eu não vou nem falar da China, epicentro do mundo, onde tem população lá, brasileiros que moram lá, pessoas estrangeiras que moram lá que não são chineses ou seja não estão habituados com a cultura totalmente desde a infância já estão vivendo quase normalmente tem brasileiro que mora Uanda, lá mas... tá,
1: tá, de boa já, tá.
0: então existe é, essa essa esse bom trabalho lá na China que tem um bilhão de pessoas então eu não acredito eu, não, eu acredito que não deve ser usado como argumento o fato da gente tem um, um país tão grande e que, ah, tem um sistema ruim, ah, é porque o SUS não funciona. Essa não é a questão. É, é algo que pode prejudic prejudicar a gente, com certeza, mas é algo que não, a gente não pode passar pano.
2: A China, inclusive, ela não só saiu da pandemia, né, ela, se, ela se liberou, vamos dizer assim, é, 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 diminuiu né, os casos de Covid, de contaminação, quanto ela saiu por cima, ela, ela cresceu, ela, a China hoje em dia ela está muito maior do que quando começou a pandemia, do que quando teve o surto de, de Covid lá na capital dela, de, não, não na capital da, da China, né? Acho que é o né? Que foi quando que começou né, o surto de Covid. E todos os países sofreram bastante, né? De, de certa forma, temos países como a Itália, que, que apesar não, foram outras adversidades que fizeram eles se ferrarem tanto com a contaminação mas o, o Brasil especificamente especi, mais especificamente de novo confundi a palavra mais especificamente foi muito mais culpa dos nossos governantes da maneira com que a população lidou com toda essa pandemia eu eu tinha visto eu não gosto de usar isso né como como, como argumento né mas assim eu tinha visto uma, uma piada do Afonso Padilha que ele falou Sobre sobre que ah, o, o, o Covid, a pandemia, a quarentena, simplesmente só não pegou no Brasil mesmo, sabe? Tipo, a galera falou, ah, não, não quero mesmo, não entrou na moda, sabe? Porque ela começou durante muito tempo, assim, no, no início mesmo da pandemia, o problema foi que a gente fechou as coisas de um, muito cedo, quando tinham ainda poucos casos, principalmente no nosso país, e a galera surtou, ficou muito tempo dentro de casa, sem poder trabalhar, gente que precisava conseguir é, trabalho, sendo sustentado a partir de auxílios, auxílios esses que hoje em dia, para quem não sabe, inclusive é até uma informação boa, para você que fez o auxílio, escondido dos seus pais e você é dependente deles... Os pais imp... vão ter que pagar agora. É, então, seus pais vão ter que pagar agora ou vão perder alguns benefícios no imposto de renda caso eles declarem vocês como dependente. Inclusive, é bom avisar eles porque já está dando muito problema no imposto de renda a gente distribuiu o dinheiro e a conta, a conta vem, a conta não fecha. Quando você fica distribuindo dinheiro dessa forma, a, o dólar hoje em dia está crescendo muito, agora que ele está dando uma diminuída por causa do que aconteceu entre o Biden e o Putin e, os, e a embaixada lá israelense, e esses últimos encontros, mas o Brasil, o Brasil não conseguiu lidar bem, as pessoas não conseguiram lidar bem, elas surtaram no início e depois teve uma, uma liberação maior, essa liberação parcial começou a entrar em coisas clandestinas, que a gente volta, né, nesse no lance do, do Brasil ser um país um pouco diferente, com, com, com as pessoas um pouco diferentes. Eu estou numa cidade no interior de Tocantins, onde o, o tempo que eu tive aqui praticamente não existiu tanta pandemia. Agora que voltou com esse lance do tolerância zero, né, que agora vai ter algumas medidas mais maiores, com lockdown, voltou, a gente voltou simplesmente para março do ano passado, justamente porque a gente não soube lidar com a pandemia. Nem nós, nem o nosso presidente, que era para ser o nosso exemplo, o cara que era para com. É, dirigir né, o Brasil para uma saída melhor disso, foi o cara que simplesmente lidou com a maior displicência da história dos governos em frente a um dos, um dos maiores acontecimentos da humanidade, que foi essa pandemia. O cara simplesmente negou a pandemia inteira, ele foi anti-vacina, ele foi anti-conhecimento. Bolsonaro apenas não é terraplanista, que a gente saiba, porque tudo de resto ele conseguiu colocar como transformar em piada ele conseguiu transformar o país se já não era mais uma piada ainda ainda maior né ele conseguiu pior fazer pior do que a Dilma até
1: pois é eu acho assim é, a vacina chegou no início do ano né e se você olhar por exemplo os Estados Unidos está com um planejamento de vacinar a sua população inteira até a metade do ano beleza que os Estados Unidos tem uma população bem menor do que o Brasil sim mas eles conseguiram fazer um plano de vacinação eficiente. Eles conseguiram ter vacina para todo mundo num tempo muito curto. Os outros países do mundo também. E a gente viu que o Brasil largou muito atrás com relação à vacina. E quando começou a vacinar, foi totalmente displicente com, com qualquer que seja o esquema de vacinação da população. Hoje a gente tem pouquíssimas pessoas vacinadas no Brasil. A gente tem um país com mais de 200 milhões de habitantes e um terço, menos de um terço disso está vacinado. Então, assim... É, é, e, assim, e se você olhar, se você for planejar para o futuro isso, você não vê também que daqui para o final do ano vai estar tá metade da população brasileira vacinada, pelo menos. A gente não tem como garantir isso, nem de longe, sabe? É, é, principalmente quando a gente tem um, um, um governo que não, não se importa em, em correr atrás das vacinas. Só quando é alguma medida política, tipo, o Dória vai lá, aí ele consegue... X vacinas é Bolsonaro vai e consegue também para mostrar que ele tá conseguindo, mas quando não, quando não tem essa pressão, ele tá pouco se lascando se vai ter vacina é muito ou pouca, se vai dar para vacinar tantos tantas pessoas. Muitos estados, inclusive, já pararam, tiveram que parar a vacinação durante um tempo, porque não ia ter vacina para todo mundo, sabe? E, e fora ainda o fato da vacina ser duas doses, então é, tem todo um, um processo. E você olha para os outros países no mundo. É, como já citei aqui, por exemplo, os Estados Unidos, mas tem outros países europeus e tudo mais que já conseguiram vacinar grande parte da sua população e tem um planejamento de terminar sua vacinação num tempo curto, ainda esse ano. Então, além do fato da gente estar tá lascado já economicamente falando, a gente ainda vai, a longo prazo, largar atrás disso de novo. Porque vai estar todos os países do mundo recuperando sua economia aos poucos porque já não vai ter mais a pandemia do jeito que tá E a gente tá aqui esse ano, em março, tendo que entrar em lockdown de novo, porque a pandemia está fora do controle. Então, vai estar tá todo mundo se recuperando economicamente e o Brasil ainda engateando, engateando, engateando. Então, a tendência a longo prazo é que o Brasil fique mais ainda para trás, mais do que já tá Se você acha está achando ruim a gasolina 100 reais, se tá achando ruim o Rio dólar, bilhões de reais a tendência é, é, com certeza, piorar. A longo prazo, a tendência é piorar.
0: Por mais que o Bolsonaro tenha muitas pessoas que não gostam dele, que não acompanham e que não tenha o mínimo interesse em votar nele nas próximas eleições, ele é, uma, ela é a figura mais importante do país. Isso é inegável. A gente pode colocar, hoje em dia, a Juliette do BBB ao lado, mas eu acho que continua, assim, um Nem pouco mais. desigual, assim. O Neymar, é que o Neymar já é algo mais natural desde 2010, as pessoas estão acostumadas. Aí, o que estão crescendo hoje é o que chama mais atenção, mas mesmo assim, Bolsonaro ainda é a figura mais importante do país e também o porta-voz da nossa, da nossa sociedade para o mundo exterior. E quando, como o Humberto falou, como ele se comporta dessa maneira, fazendo falando tais besteiras que ele falou durante todo esse tempo, e, e isso sendo visto por muitas pessoas, porque a gente acha que ninguém liga para o Brasil, sendo que, de fato, ligam. E ligam ainda mais quando vêm absurdos como esses. Então, o Bolsonaro, ele foi o porta-voz do Brasil, e isso é ruim para o Brasil, porque o Brasil agora ficou com esse estigma. Não só o estigma, nossa as pessoas, os gringos devem pensar pô, o Brasil elegeu esse cara então a população também deve ser doida e, e é por aí também, né a gente a gente vê o que mais deixa triste aqui para nós brasileiros é ver que os outros países já estão se recuperando é, quando tava todo mundo ali junto com o mesmo problema a gente tava falando, pô, o Brasil, o Brasil tá, é só mais um, só que aí começou a melhorar, aqui no Brasil melhorou mesmo, com todas as medidas, precauções, a gente levou a vida um pouco mais balanceada por um certo período, mas lá fora as pessoas já estavam indo para estádios, já estava curtindo um pouco mais, tendo mais liberdades, mais regalias, porque lá eles tiveram um controle melhor. Recentemente a Inglaterra foi para o seu terceiro lockdown, a gente está se encaminhando para o nosso segundo, depois de um ano, e olha que a Inglaterra provavelmente teve números muito, men muito menos preocupantes que os nossos. Então, é só a gente ter essa noção aqui no Brasil. E, e também o Rinaldo falou da, das populações vacinadas, Israel já foi 70% vacinada. Não são os bolsonaristas que gostam de colocar o, o emoji do, da bandeira do Brasil, a bandeira de Israel e a dos Estados Unidos? pronto, Israel já está 70% vacinado e a gente nem, nem 5% ainda. Então, é preocupante porque agora, como é que as pessoas estão vendo o Brasil? Como, é, eu vejo que, eu já vi pessoas que moram no exterior são brasileiros falando que quando abordavam sobre, a, o, sobre o Brasil, falavam sobre outras questões, questões culturais tão fortes que tem aqui na nossa cultura e hoje falam assim, pô, o Brasil está lascado. Como o Gilberto do BBB, trazendo o BBB de novo aqui, acho que eu estou um pouco viciado, trazendo outra referência do Big Brother, que nem o Gilberto falou, o Brasil está lascado. O Brasil está lascado mesmo. Porque eu não tenho perspectiva de tanta melhora. Eu acredito que o que pode acontecer é o Brasil atingir o fundo do poço, aí ter que vir a, os outros países assim falar, ó oh, Brasil, você tá comprometendo aqui o mundo, então vem cá. Aí eu, eu acredito que talvez seja isso. Ou talvez o Bolsonaro seja um grande, um grande homem que está planejando tudo isso. Ele quer que o Brasil seja na média, que o Brasil seja reerguido novamente por essas nações fortes. Para o Brasil voltar a ser grande. Mas eu acho que não foi essa ideia que ele teve. Então, é triste, porque agora que a gente, a gente não, não pode ir para o exterior, se eu quiser ir para a Inglaterra, a Inglaterra vai rir da minha cara. <risos> tá bom, filhão, eu, não passo nem, eu, não, eu vou querer tirar o visto, os caras do visto vão olhar para mim aqui, ó, talvez os caras do visto aqui, que tiram visto no Brasil, já estão, já já se mudaram, já estão em outros empregos, fechou, porque não vai entrar brasileiro, o brasileiro agora adquiriu esse estigma da, da população que tá contaminada, e ainda falam que o vírus daqui é diferente do vírus de lá.
1: Um bocado de variação ainda... surgiu aqui no Brasil, tá Ainda tem várias
0: variações, então a vacina indo demorando cada vez mais, a gente vai sofrer mais consequências, porque a vacinação é geral, deveria ser geral, porque a gente, a gente por exemplo, ficou muito tempo sem ter um caso de poliomielite. Aí, quando começou os movimentos anti-vacinas, anti-cientificismo, e aí o quê? A poliomielite voltou e voltou diferente. Aí teve, tiveram que fazer outra vacina, outro, outra fórmula, mais gasto de dinheiro por conta disso. E coronavírus, eu acredito que seja por aí também. Mas eu acho que a principal questão essa questão mesmo do, do valor internacional que o Brasil pode ter. Porque isso são negócios também, não é? Então, se a gente perde esses negócios, a gente está perdendo a nossa economia também.
2: Com certeza. E um, uma coisa que eu acho muito interessante, quando a gente fala sobre, sobre, sobre essas questões que envolvem né, o nosso presidente também, é que o, o problema, além dele estar tá fazendo com que o mundo inteiro veja o Brasil de uma maneira negativa. Não que tenha como ver uma maneira positiva quando a gente entra nesses assuntos, mas ele só reafirmando isso. Ele está incentivando um comportamento que é totalmente tosco na população. Um exemplo, um exemplo assim esporádico que com certeza, talvez alguém já deve, ter, já deve ter passado. A avó, eu tenho um amigo meu que a avó dele é muito bolsonarista. Ela tá se recusando a tomar a vacina. Ela diz que ela não vai tomar a vacina enquanto o Bolsonaro não liberar. Isso parece um detalhe, parece uma coisa pequena, vamos dizer assim, quando a gente vê numa escala individual, né? Mas, a uma longa escala, quantas outras pessoas idosas que também precisariam tomar a vacina não estão tomando a vacina porque o presidente da república não a considera como legítima? Quando a gente pensa isso a uma. A uma a uma escala maior, a gente pensa que a gente vive num país também onde a maior parte da população não, não é alfabet, nem alfabetizada, né? Assim, tem uma grande parte que não é alfabetizada, maior ainda a parte das pessoas que não têm nem diploma de ensino médio e com uma porcentagem ainda mais insignificante de pessoas que têm é, um grau é, mais no, no grau de faculdades, né? de universidades, uma graduação de, maior, assim. E quando a gente pensa também... Que aqui no nosso país é um país totalmente é, nascido, né? Em meio a tanta diversidade de, de povos, a gente tem italianos, nós temos japoneses, nós temos uma, diversas, diversas é, de, de povos africanos diferentes, com línguas diferentes, com genéticas diferentes, né? Com culturas diferentes, e quando a gente coloca todo, tudo isso num caldeirão de pessoas e joga um vírus com um potencial de propagação tão grande quanto a do Covid, as derivações deles, que já seriam inimagináveis, numa proporção gigantesca, justamente porque ele atingiu o mundo todo, agora ele atinge o mundo inteiro, só que no Brasil, um país onde a maior parte da população também não tem é, um, uma educação de qualidade, por esse motivo tem maior dificuldade, isso factualmente, maior dificuldade em entender do porquê do, do lockdown. Então, quando a gente coloca esse cenário com várias pessoas, com genética, com genética assim não, mas derivações diferentes, com povos diferentes, misturados todos em um lugar onde a pandemia não faz sentido, a quarentena não faz sentido, a gente vê uma sopa deliciosa pro coronavírus vir aqui fazer a festa. É aqui um dos maiores, um dos lugares do, do mundo inteiro onde ele vai ficar mais forte porque ele vai passar por diversos por diversos povos e por esse motivo ele vai e é, se modificando geneticamente com maior velocidade principalmente quando a gente coloca que as pessoas não respeitam então assim a gente tem todo um cenário caótico 100% feito e não tem realmente, assim como o Léo falou, uma, uma, uma ideia, uma visibilidade de um futuro próspero onde isso realmente possa acabar. O negócio é ou votar direito, o que é muito difícil quando a gente coloca também que nossos próximos é, de, candidatos né, possam ser Luciano Huck, Bolsonaro, Lula e Felipe Neto. Já é assim, bem, já é um cenário ainda pior né, do que a gente pode imaginar. Então o negócio realmente é investir em Bitcoin e sair do país, né? Ironicamente falando. Uhum.
1: É assim, o país, o país, o Brasil sempre foi um país ignorante, dentro da gente mesmo. Sempre foi um país muito arcaico com relação a, a ignorâncias mesmo de viver em sociedade. A diferença é que agora a ignorância da gente foi internacionalizada, né? Todo mundo agora conhece a ignorância do povo brasileiro. Claro que na figura do presidente, como a gente já passou esse tempo inteiro falando dele, mas... <tos> Individualmente também falando, assim como o exemplo que o Humberto citou da avó, ele mesmo disse: tem várias, ela assim como ela, tem outras pessoas com outras ignorâncias que o resultado é o mesmo, que não, não gosta de vacina, isso e aquilo outro, que acha que acredita em infinitas teorias da conspiração, e, e você ter um na figura do seu presente falando que não tá nem aí se você tomar a vacina e virar um jacaré, então, tipo, é, é mostra para o mundo. Que o que a gente sempre foi, sempre foi um país de, de ignorante, você é, sabe? É, você conhece pessoas, não é, não é muito difícil se encontrar pessoas que são anti-vacina, ou que defendem teoria, o que acreditam em teorias das conspira conspirações absurdas aí, por aí afora, não é não é difícil de encontrar isso. E aí, a gente pensou de uma pandemia, na escala do coronavírus, para a gente poder perceber isso e, e olhar para a gente, né, olhar para a gente como brasileiro. E perceber a ignorância que a gente tem, em comparação com o resto do mundo. O sentimento de pertencimento que, se você olha para os outros países, quando é, a questão da, da pandemia, de, de quarentena, de lockdown, de por aí afora, todo mundo abraçava a ideia em busca do bem maior, de, de acabar logo com isso. O brasileiro não, o brasileiro tá pouco se fudendo. Se, é, é... Ah, mas eu não... Que a Sara falou no Big Brother, por exemplo, quando ela disse que ela ia para festas escondidas e... E aí quando ela recebeu a ligação do boninho, o boninho fala, perguntou para ela, a pandemia não existe para você não? Você tá em festa, tal, tá, no meio da pandemia. Ela falou, bom, eu não tô sentindo nada, tipo, eu não tô doente. Mas quantas pessoas ela infectou, mesmo que ela não estava doente?
0: Mas aí é a que gente tá. tá falando muito de BBB, né? Pois é.
1: Então, tipo, aí é que tá. Quantas pessoas ela não infectou, mesmo ela não, ela não ficando doente? Quantas pessoas podem ter morrido por ter pego um coronavírus, o vírus com ela? Sabe? mas esse sentimento de pertencimento que a gente não tem, a gente não tem o sentimento de se importar com o outro, se importar com a dor do outro, com a perda, com a perda do outro. A gente não tem isso. Se você olhar outros países com um nível de, de educação, vamos dizer assim, né? usar a palavra educação, muito maior, uma, uma questão de noção muito maior, as pessoas se importam com, em, em vou me resguardar por causa do outro, para ajudar o outro. A, a se resguardar também, ninguém ficar doente acaba logo com isso, a gente podia voltar a viver no, como norm, pessoas normais aqui não, aqui a gente faz o nosso e te fode aí, sabe, não tô nem aí se tu vai ficar doente, pra, por minha culpa não tô nem aí, pra nada, eu vou fazer é, é, vou sair pras minhas festas, eu vou fazer o que eu quiser, não vou respeitar o lockdown não vou sair sem máscara então, isso, a, a ignorância da gente a, precisou, como eu já disse, precisou de uma pandemia pra gente perceber, pra gente olhar pra gente mesmo e perceber a ignorância que a gente tem e mostra como, assim como no título do vídeo do, do podcast da gente, mostra como a gente é uma piada com relação a, 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 em termos de sociedade, em termos de comportamento em
0: grupo. Bom, e eu acho que você leu um pouco na minha mente, porque eu, eu ia justamente perguntar isso para vocês: se a culpa fica mais por conta da nossa sociedade por todas essas questões que eu assino embaixo com o, Rinaldo, o que o Rinaldo falou, ou por conta da política, dos políticos? Do que foi feito. Assim, antes de vocês falarem, eu vou dar a minha opinião. Eu acredito que a gente precisa de controle também, porque, querendo ou não, ah, as pessoas. Tipo, jogarem a culpa para a gente. Por exemplo, Bolsonaro vi colocar as pessoas tinham que ficar em casa. Um exemplo, porque ele nunca ia falar isso. Mas, por exemplo, um, um cara que é chefe colocar a culpa no outro, sendo que ele tem o poder de fazer. A questão não crescer, ou seja, o coronavírus não crescer e ele coloca a culpa em outro por conta do trabalho que ele não fez. Eu acredito que seja um problema maior da presidência ou dos governadores, dos prefeitos, quem controla essas questões, porque a população, assim, ela muitas vezes não é informada, às vezes ela é mal informada e às vezes ela não está entendendo o que está acontecendo. Eu acredito que no começo foi um choque para muitas pessoas terem que parar de fazer as coisas que elas faziam, parar de ter que ir lá na praça malhar, malhar tranquilamente, porque agora tinha que usar uma máscara, ou ir lá no, par no parque de domingo para relaxar depois de uma semana conturbada, de muito trabalho, de muito esforço, porque agora estamos em lockdown. Acho que foi muito difícil para as pessoas entenderem isso, e é, de certa forma, algo humano das pessoas saírem e curtirem. Obviamente que tem limites, festas é algo impensável e desnecessário, mas também a questão é que a gente precisa de controle. Querendo ou não, a gente, nós somos seres humanos sociais que precisamos, de certa forma, conviver em espaços, conviver com pessoas, e isso é essencial. Eu, 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 por exemplo, eu não convivi com quase nada. Eu convivi com meus pais e a galera daqui de casa. E mais nada. E eu eu, eu me senti bastante afetado depois que a, depois que se flexibilizou um pouco mais, porque, sei lá, eu perdi todos os meus maneirismos sociais. E algo do ser humano a gente ter que sair, a gente ter que conviver, ter que visitar ambientes. Só que, assim, obviamente, quando a, tem a questão do coronavírus, você tem que se fechar. Mas... Quando não tem esse aviso, quando não tem esse plano de contingência, quando não tem uma meta a bater, a gente fica assim perdido. Pô, o que, que a gente faz? Ele está, ele, o presidente está apoiando que a gente saia e continue vivendo viver nossas vidas, ah, não sei o que, não sei o que lá, é para a gente continuar fazendo a economia girar e tudo mais. Pô, a pessoa vai sair, ela não tem outra oportunidade, ela, ela se sente incomodada, só que ela não está vendo nenhuma esperança, ela não está vendo nada. Então a pessoa vai sair, ela acha que é o, é o, é o fim do mundo, é como se fosse o fim do mundo. Se, se acontecer o fim do mundo, vai ser o desastre, vai ser o caos, vai ser bem isso. Porque não, porque não fizeram um plano de contingência, não conseguiram instruir a gente melhor sobre essas questões. Porque pô, a gente poderia ter feito um plano certinho, o presidente poderia ter ido na, na Globo, Globo, invadido o Jornal Nacional, batido no William Bonner, falado assim ó, oh, é para ficar em casa, hein, vamos ficar em casa, porque isso, isso e aquilo. Expor. Às vezes, muitas muita, muita dessas questões são informações. E informações, por mais que ainda as pessoas tenham dúvida, vindas de um presidente é algo impactante. As pessoas podem até discordar, mas ela vai ficar, tipo, pô, o presidente falou isso. Ou, ou, por exemplo, ela vai tentar influenciar outra pessoa. Não, usar a máscara é errado. Tá, mas o presidente falou que usar máscara é correto. Então, isso tem a certa influência. Quando a gente não tem esse ambiente para a gente cons conseguir ser abraçado, a gente vai correr, a gente vai fazer o que, o que deve, porque não tem um, um plano. Por exemplo, eu, antes de começar o podcast, eu estava falando com vocês sobre isso, né? E eu falei, eu dei o exemplo da escola. Se a gente deixar, a gente se mata dentro de uma escola. Mas a gente precisa de um plano, a gente precisa de consciência e a gente precisa de regras. A mesma coisa vale para as questões sociais e tudo mais. Eu também acredito nessa questão assim, da sociedade ser um problema também, porque se a sociedade fosse um pouco mais empática, se a sociedade soubesse mais questões sobre cidadania, talvez a gente não teria tantos problemas. Mas eu coloco assim, 65% do, do governo.
1: É, respondendo a tua pergunta, né, de quem, quem é o maior culpado, eu acho que são, são culpas diferentes, sabe? Todo mundo tem, tem sua parcela de culpa né, numa escala diferente, num nível diferente. A culpa do governo é a questão da negligência, de não, de não se importar, nunca, não, não deu o devido valor que a pandemia exigiu que fosse dado, sabe? Da questão da urgência e da das questões sociais mesmo, assim, de, de você ter que comprar uma vacina, de você apoiar o lockdown, de você incentivar a população a respeitar, sabe? Porque o, muitas pessoas, claro que você, se você vota num candidato, é porque você acredita naquilo que ele está propondo. Você não vai votar em alguém e discordar de tudo que ele fala. Então, se o, seu, se o cara que você votou foi eleito, Bolsonaro foi eleito presidente, ele chega na, re, na rede social, ou no ao vivo, ou em qualquer lugar e fala que... É, é, tem que, que... lockdown é isso, é aquilo outro negativo, tá ligado? Falando para incentivando a população a não respeitar, as pessoas que votaram nele, que acreditam nele até hoje, que são muitas ainda, não vão, vão atrás do que ele tá falando, sabe? Então, o papel do governo, a culpa do governo é essa, de não incentivar as pessoas a fazerem o certo, que seria respeitar o um lockdown, que seria é, é, apoiar a vacina e tudo mais, e, e por aí vai. A culpa do governo é essa. A culpa da população, na, numa escala nossa, de população é, a gente também em momentos, em vários momentos não, não demos valor também à pandemia sabe, eu estou falando a gente não estou dizendo especificamente eu, Léo Humberto mas a gente como brasileiro sabe é, você vê, está tá em lockdown, mas se você sair na rua você vai ver que tem várias pessoas na rua você vai ver que tem gente em bazinho, você vai ver que tem gente em restaurante você vai ver que tem isso, aquilo, outro você vai ver que tipo aqui em Recife, por exemplo as academias estão fechadas mas você é, não, é, não vai ser surpresa se chegar e ver que a academia está funcionando de maneira ilegalmente, de maneira ilegal, né? Fechado, era para estar tá fechado, mas está ali na em Toca funcionando. Isso aí não, não, é, não vai ser surpresa para ninguém isso acontecer. Então, assim, o próprio povo brasileiro, como já, já tinha dito numa fala minha anterior, Léo também completou, não deu valor à pandemia. É claro que a figura maior é a figura do presidente, mas se você olha para o seu próprio umbigo, assim, você olha para dentro e você olha assim, pô, eu podia ter ter dado mais valor a essa pandemia, sabe, no sentido de, de, de estar preocupado com ela. Eu podia ver que familiares meus poderiam ter ter respeitado mais. Então, a gente, como população, tem o nível de culpa pelo por esse fato que eu já citei, e o governo, numa escala totalmente maior, obviamente, ele que eu eu não tenho como ligar para Pra Pfizer aqui ou para Oxford e encomendar um milhão de vacinas, tá ligado? Eu não tenho como fazer isso. O governo tem. E ele, e ele não fez. Então, a culpa do governo é desse lado. A nossa culpa é, é, é também, assim como o governo, não ter dado o, a urgência e o valor e não ter tido o medo que a pandemia
2: exigiu que a gente tivesse tido. Eu concordo, concordo plenamente com as, duas, com as duas análises, mas se fosse para eu definir o maior culpado, assim, de uma, de uma, de uma escala em escala maior, seria com certeza a população. Primeiramente porque a população que elegeu, né, o Bolsonaro, então, meio que ele é um representante da população. Então, se ele fez merda, basicamente, as pessoas que o colocaram lá também fizeram merda. E, justamente, é por isso... Isso, isso é quase que uma, uma, um TCC provando que a democracia é burra, né? Porque a maior parte da população apoia um presidente e esse presidente não apoia o que o resto do mundo apoia. E a maior parte da população se expõe cada vez mais há um vírus que mata todo mundo. Então, assim, é, obviamente que a culpa, a culpa do Bolsonaro são justamente essas que, que, que meus colegas já colocaram aqui. Ele desincentivou totalmente é, a, a, as medidas preventivas contra o, o Covid, e a população tá, tem, tá, tá, tem culpa nisso a partir do momento em que ela aceita e que ela escuta esses absurdos e bota fé, vamos dizer assim. Então, é, se fosse para definir um maior culpado, né, ao meu ver, seria justamente a população, primeiramente, por ter elegido um cara que fez tudo o que fez durante o tempo de pandemia, e em segundo lugar, que pelo tempo que estava na pandemia, agiu com displicência. Então, assim, é, quando, a gente, quando a gente para para pensar, as maiores mudanças, elas deveriam acontecer na sociedade, era ideal que os governantes e que os nossos representantes eleitos incentivassem essas mudanças de maneira positiva, mas quando, quando eles incentivam de maneira negativa, o ideal também seria ou tirá-los ou ignorá-los, o que é impossível né? quando a gente fala de um presidente, mas ou tirá-los ou totalmente bani los né, de, de, de continuar falando e, e agindo dessa maneira. Não de maneira de censura, mas sim de, de só ter, ter noção de que isso é errado, vamos dizer assim.
0: E um dos lemas assim, que essa pandemia nos trouxe, principalmente o nosso presidente, nosso presidente Bolsonaro, é de que era, era preciso valorizar a economia, de que a, a população não poderia parar, a economia tinha que girar, porque a gente não conseguia enfrentar. Mas aí a gente percebeu que não funcionou nada, porque o dólar continuou subindo, teve o, mostrou recentemente o PIB, que ele caiu consideravelmente, em relação também a outros governos. A gente vive uma crise enorme com gasolina custando muito cara, você vai no mercado, a gente, a, a gente sempre comparava assim, ah, em 2000 eu ia com tanto dinheiro para o supermercado, voltava com tantos de coisa, agora eu volto com muito menos, com, mesma, com a mesma quantia de dinheiro. E hoje a gente atingiu um ápice disso, e as pessoas estão gastando cada vez mais dinheiro, a inflação sobe, e a gente não teve cuidado nem com a pandemia e a economia também não girou aí falam aí culpam a pandemia ai não é porque a pandemia trouxe isso para todo mundo pô, se trouxe isso para todo mundo era para a gente manter um nível estável ou seja era para gente estar assim pô se todas as economias estão caindo era para a gente também manter a nossa mas não a gente foi caindo 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 até chegar ao ponto de Paraguaios vir aqui no Mato Grosso do Sul e pegar umas Man, é, uns, uns produtinhos aí, porque tá barato, coisa que a gente fazia com o Paraguai, o que que é isso? A, é
1: sacanagem. a gente virou o Paraguai do Paraguai,
0: pô. Ah, a gente virou o Paraguai do Paraguai, e essa questão aí econômica, hum, até algumas pessoas poderiam achar que faz, faz sentido, e de certa forma faz a gente querer valorizar a economia, mas, mas assim, a gente tava vivendo uma pandemia, e eu, eu acredito que na pandemia o principal era a saúde. O principal era a saúde, o principal era a contingência, era não perder tantas vidas, e não foi isso, não foi economia, e ficou esse grande vazio, essa grande piada internacional também. Porque lá fora, muitas pessoas priorizaram um ou outro. Ou seja, na, na Inglaterra, eles, eles priorizaram muita economia também, mas quando estava entrando com problemas, eles for, foram lá e, e pressionaram no lockdown, nessas questões mais difíceis, e difíceis não, até questões fáceis, de uso de máscara, de contingência, de diminuir o número de pessoas nas ruas e tudo mais, eles conseguiram lidar com isso. e Outros países lidaram fortemente com isso. Eu lembro que a Nova Zelândia foi um, foi um do... Se eu não me engano, na Nova Zelândia as pessoas não usam máscara, porque foi tão bem feito, obviamente é uma população pequena e tudo mais, não dá para comparar aqui com o Brasil, mas é um plano de governo e isso tem que ser levado a sério, coisa que aqui a gente não teve. Mas, querendo ou não, algo que tem que ser elogiado é o nosso SUS, porque o SUS, mesmo quase desfalecendo aí, com muitos problemas, é, o SUS, é um SUS que aguenta, é um SUS que tem médicos saindo, muitos, muitos estudantes de medicina vieram trabalhar e estão dando conta. Obviamente, muitos profissionais da saúde morreram também. Agora, acho que nenhum vai morrer também, porque agora já estão todos vacinados, eu espero. Mas o SUS também tem essa visão boa lá fora, porque do jeito que está, o SUS ainda consegue salvar muitas pessoas. Apesar de, de um número triste, de que 70% das pessoas que vão entubadas morrem, a grande questão é que no SUS apesar do sistema falho que tem o SUS também, consegue, de certa forma, segurar. E isso, eu não estou falando por mim, com ele lá pior no assim, ele... É, exatamente. É, lá fora, eu não estou falando isso por minha conta, eu não fui lá no SUS ver como é que tá. Eu, é isso que as pessoas falam lá fora, de que o SUS é bem visto lá fora, a ideia do SUS e como o SUS está agindo, mas a questão da pandemia aqui estraga tudo. Então, a gente vive essa dicotomia entre... O lado escuro da pandemia e o lado claro e o lado branco. isso Essa, essa questão é meio racista, mas tudo bem. É algo é algo meio assim do mundo aí. Esse, esse lado, essa escuridão que é a, a pandemia, e todas as mortes, todos os problemas que envolvem. E, e, o, e a glória, vamos, vamos colocar assim, da, de que as pessoas estão conseguindo se livrar, se salvar, e também o SUS tem esse, essa força. Então... Mesmo assim, o saldo do Brasil não é positivo lá fora, não é positivo aqui dentro, não é positivo em nada.
1: Bom, é isso. Chegando aqui no final do podcast. Tudo que a gente falou aqui, eu acho que não nem era mistério para ninguém, sabe? Tipo, tá muito escancarado para quem quiser ver sobre a situação do Brasil e o que a gente está vivendo e o que a gente ainda vai viver sei lá, por quantos anos que a gente vai sentir as consequências da pandemia, sabe? E tanto estou falando de um sentido social mesmo, como um sentido econômico, em todos os sentidos possíveis, essa pandemia vai deixar consequências. Inclusive, se você observa também a gente como um brasileiro visto para o resto do mundo, isso também vai ter uma, uma influência. E é isso. Queria agradecer a todos pela participação no podcast de hoje. Semana que vem tem mais. Valeu, um abraço, até a próxima.
0: Boa noite, Lula e Bolsonaro. Abraços.